0: عبست الشمس الصاعدة فوق المدينة الإقليمية وبدأت الديوك تتمطى لتوها بينما كان الزبائن جالسين في حانة الأم ريلكن. كانوا ثلاثة الخياط ميركولوف والشرطي جراتفا وسائل خزينة سميخونوف وكانوا ثلاثتهم سكارا وقال ميركولوف وهو يمسك بأحد أزرار سترة الشرطي لا تقل ذلك لا تقل ذلك المرتبة في المؤسسات المدنية إذا أخذنا العليا منها تفوق رتبة الجنرال من ناحية الخياطة خذ مثلا وصيف البلاط من هو هذا الشخص؟ من أي رتبة؟ لكن خذ احسب أربعة أذرع من أعلى أنواع الجوخ إنتاج فابريقة بروندل وأبنائه وأزرار وياقة ذهبية وسراويل بيضاء بأشرطة ذهبية والصدر كله بالذهب القبة والأكمام والعراوي، كله يلمع. لو أنك الآن خيطت حللا لسادة كبار من مدراء المراسم ورجال البلاط ومختلف الوزراء، كيف تظن؟ أذكر أننا خيطنا لواحد من هؤلاء السادة، الكونت أندرياس سيميونيفيتش فولياريفسكي حلة لا تقترب منها، إذا أمسكتها بين يديك وجدت النبض في عروقك ينفض، تسيك، تسيك، السادة الحقيقيون عندما تخيط لهم إياك أن تزعجهم خذ المقاس وخيط على طول أما أن تتردد عليهم لعمل بروفات وضبط التفصيل فهذا مستحيل إن كنت خياطا قديرا فخيط بعد أخذ المقاس على طول اقفز من أعلى البرج بشرط أن تدخل بقدميك في الحذاء مباشرة أرأيت؟ وكانت بجوارنا يا أخي كما أذكر فكانت شرطة فكان رئيسنا أوسيب يالكيتش يختار من رجال الشرطة الرجال الذين تتفق أجسامهم مع أجسام الزبائن لكي نعمل البروفات عليهم. وبعدين اخترنا يا أخي شرطيًا مناسبًا لحلة الكونت. استدعيناه. هيا البس يا أحمق وتبختر. ولبس هذه الحلة، ويا له من منظر مضحك. ما إن نظر إلى صدره حتى ارتعش. أتعرف؟ سقط مغشيًا عليه. واستفهم سيمخونوف وهل فصلتم لمأموري المراكز رد عليه وهل هؤلاء شخصيات؟ في بوترسبورغ هؤلاء المأمورون كالكلاب الضالة هنا ينزعون أمامهم القبعات وينحنون أما هنالك فيقولون لهم أفسح الطريق لا تزاحم كنا نفصل الحلل للسادة العسكريين وللشخصيات من المراتب الأربع الأولى وكل شخصية تختلف عن الأخرى فإذا كنت مثلاً من الرتبة الخامسة فأنت تافه، تعال بعد أسبوع وتكون البدلة جاهزة، لأنه ليس هناك ما تفعله غير الياقة والأساور، أما إذا كنت من الرتبة الرابعة أو الثالثة أو مثلاً الثانية، عندئذ ينهال علينا صاحب المحل، ونسرع إلى ثكنة الشرطة، في مرة فصل يا أخي بدلة للقنصل الفارسي، وطرزنا له على الصدر والظهر قصبا ذهبيا ب 1500 روبل، وظننا انه لن يدفع، ولكن لا، لقد دفع. في بطرسبورغ حتى التتر تجدهم نبلاء الطباعة وظل ميركولوف يتحدث طويلا، وفي الساعة التاسعة، وتحت تأثير الذكريات، بكى وراح يشكو بحرقة حظه الذي رماه في هذه المدينة الصغيرة، المليئة بالتجار والبرجوازيين فقط. وكان الشرطي في هذه الفترة قد ساق اثنين إلى قسم البوليس وذهب الساعي مرتين إلى البريد والخزينة وعهد بينما كان ميركولوف لا يزال يشكو وفي الظهر وقف أمام الشماس وأخذ يضرب صدره بقبضته ويتذمر لا أريد أن أفصل للأوغاد أنا أرفض في بوتروسبورغ فصلت بنفسي للبرونج بوتسيل وللسادة الضباط ابتعد عني يا قفطان ولائم الموتى إياك أن تراك عيناي ابتعد فأكد الشماس للخياط إنك تضع نفسك في مكانة عالية يا تريفون بانتليتش صحيح أنت فنان في عملك ولكن لا يجوز أن تنسى الله والدين آري أيضا وضع نفسه عاليا مثلك ولكنه مات من الإسهال أوه وأنت أيضا ستموت قال سأموت الأفضل أن أموت من أن أفصل معاطف فلاحية هل شيطاني هنا؟ تردد فجأة صوت نسائي خلف الباب ودخلت الحانة كسينيا زوجة ميركولوف وهي امرأة كهلة مشمرة الأكمام ومحزومة البطن أين هو هذا الصنم؟ وطافت على الروادي بنظرة غاضبة اذهب إلى البيت إن شاء الله تخطفك مصيبة هناك ضابط يسأل عنك فدهش ميركولوف أي ضابط؟ قالت وما أدراني يقول إنه جاء ليفصل بدلة حك ميركولوف أنفه الكبير براحته كلها وهو ما كان يفعله دائما عندما يريد أن يعبر عن دهشته البالغة ودمدم هذه المرأة أصابتها لوثة منذ خمسة عشر عاما لم أرى وجها نبيلا وفجأة يأتي الآن وفي يوم الصيام ضابط ليفصل بدلة فالأذهب لأرى وخرج ميركولوف من الحانة ومضى إلى البيت وهو يترنح ولم تكذب عليه زوجته فقد رأى أمام عتبة داره النقيب أورتشايف سكرتير قائد الحامية المحلية وقال له النقيب أين كنت تتسكع أنتظرك منذ ساعة هل تستطيع أن تفصل لي بدلة يا صاحب المعالي يا إلهي دمدم ماركولوف وهو يتحشرج ونزع من على رأسه القبعة مع قصلة شعر يا صاحب المعالي وهل هذا جديد علي؟ آه يا إلهي، فصلت للبارون شبوتسيل إدوارد كارليتش والسيد الملازم زمبولاتوف مدين لي حتى الآن بعشرة روبلات. آه يا امرأة، هاتي لصاحب المعالي كرسيًا. آه يا ربي، هل تأمرون بأخذ مقاسكم أم تسمحون أن أفصل بمجرد النظر؟ قال النقيب: طيب، القماش من عندك وتكون جاهزة بعد أسبوع. كم تريد؟ قال ميرلوكوف: "العفو يا صاحب المعالي، ماذا تقولون؟" وضحك ميركولوف ضحكة ساخرة قصيرة، "وهل أنا تاجر؟ إننا نعرف كيف نتعامل مع السادة، حتى عندما فصلنا للقنصل الفارسي، فصلنا بدون كلام." وبعد أن أخذ ميركولوف مقاييس النقيب وودعه، ظل واقفاً ساعة كاملة في وسط الغرفة، وهو يحدق في زوجته ببلاهة، لم يكن يصدق، وأخيراً تمتم. يا لها من مفاجأة يا سلام من أين أحصل على النقود للقماش؟ يا كسينيا أقرضيني يا أختي ذلك المبلغ الذي حصلت عليه من بيع البقرة أخرجت له كسينيا لسانها ثم بصقت. وبعد فترة وجيزة بدأت تتعامل مع زوجها بالبشكور وتكسر على رأسه الصحافة الفخارية وتسحبه من لحيته وتخرج إلى الشارع وتصيح انظروا يا عباد الله قتلني ولكن هذه الاحتجاجات لم تاتي بنتيجه وفي اليوم التالي رقدت في الفراش وهي تخفي عن صبيان الخياط الكدمات الزرقاء بينما كان ميركولوف يطوف بالدكاكين ويتشاجر مع التجار وهو ينتقل جوخ المناسب وحل عهد جديد بالنسبه للخياط فبعد ان يستيقظ ويطوف بنظراته الغائمه على عالمه الصغير لم يعد يبصق بحقد أما أغرب شيء فهو أنه كف عن الذهاب إلى الحانة وانهمك في العمل وبعد أن يصلي بصوت خافت يضع النظارة الحديدية الكبيرة ويقطب جبينه ويفرش القماش على الطاولة بخشوع وبعد أسبوع كانت الحلة جاهزة وبعد أن كواها ميرقلوف خرج إلى الشارع وعلقها على السياج المجدول من الأغصان وراح ينظفها ينزع منها وبره ثم يبتعد لمسافة ذراع ويحدق في الحلة طويلا بعينين مزرورتين، ثم يعود فينزع وبرة أخرى، وهكذا لمدة ساعتين، وكان يقول للمرة، ما أشق العمل مع هؤلاء السادة، لم أعد أطيق، خارت قواي، قوم مثقفون، مهذبون، فلتحاول أن تنال رضاهم، وفي اليوم التالي، وبعد أن نظف ميرقولوف الحلة، دهن رأسه بالزيت وصفف شعره، ولف البدلة في قطعة من قماش شيت جديد وتوجه إلى النقيب وكان يستوقف كل من يقابله قائلا لا وقت عندي للكلام معك أيها الأحمق ألا ترى أنني أحمل البدلة للنقيب؟ وبعد نصف ساعة عاد من النقيب واستقبلته كسينيا وهي تبتسم ابتسامة عريضة وقالت بخجل مبروك المكسب يا تريفون بانتليفيتش فأجابها زوجها يا لك من حمقاء أتظنين السادة الحقيقيين يدفعون فورا؟ ليسوا كالتجار الذين ما إن تعطيهم حتى يدفعوا فورا؟ يا لك من حمقاء رقد ميركلوف يومين على الفرن ولم يشرب أو يأكل واستسلم لمشاعر الرضا عن النفس تماما مثله رقل بعد أن انتهى من تحقيق كل بطولاته وفي اليوم الثالث ذهب ليحصل على النقود وقال هامسا لجندي المراسلة وهو يتسلل زاحفا إلى المدخل هل استيقظ صاحب المعالي؟ وعندما تلقى الإجابة بالنفي وقف كالعمود بجوار الباب وراح ينتظر اطرده من هنا قل له يوم السبت سمع ميركولوف بعد انتظار طويل صوت النقيب الأبح وسمع نفس الشيء يوم السبت وفي السبت الذي تلاه وفي السبت الثالث شهرا كاملا قضاه في التردد على النقيب والانتظار في المدخل ساعات طويلة وبدلا من النقود، كان يحصل على دعوة بالذهاب إلى الشيطان والمجيء يوم السبت. ولكنه لم ييأس ولم يتذمر، بالعكس، لقد سمن. أعجبه الانتظار الطويل في المدخل، وكانت "اطرده من هنا" تنساب في أذنيه كاللحن العذب. قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. وعندما يعود إلى البيت من عند النقيب، كان يقول بإعجاب: "هذا هو السيد النبيل". عندنا في بطرسبورغ كانوا كلهم كذلك وكان ميركولوف مستعدا حتى آخر أيام عمره أن يتردد على النقيب وينتظر في المدخل كسينيا التي كانت تطالبه بإعادة النقود ثمن البقرة كانت تلقاه كل مرة بالسؤال هل جئت بالنقود؟ كلا ما الذي تفعله بي أيها الوحش الكاسر؟ يا ميتكا، أين البشكور؟ وذات مساء كان ميرلوكوف عائدا من السوق حاملاً على ظهره جوال فحم، ومن خلفه سارت كسينيا بعجلة، كانت تدمدم وهي تفكر في النقود ثمن البقرة، مهلاً، سوف أريك عندما نصل إلى البيت، وفجأةً توقف ميرلوكوف، وتسمر في مكانه وصاح بفرح، فمن حانة المرح التي كان يمران بجوارها، انطلق مندفعاً سيد ما في قبعة أسطوانية، بوجه أحمر وعينين ثملتين، وجرى خلفه النقيب أورتشايف بلا قبعة، مشعث الشعر والثياب، وفي يده عصا البلياردو. وكانت حلته الجديدة ملوثة بالطباشير، وإحدى الكتافيات قد مالت جانبا. وصاح النقيب وهو يلوح بجنون بالعصا، ويمسح العرق من جبينه. سأرغمك على اللعب أيها المحتال، سأعلمك أيها الغشاش كيف تلعب مع الشرفاء. وهمس ميركولوف لزوجته وهو يلكزها في كوعها ويهئه. انظري يا حمقاء هذا هو سيد النبيل فالتاجر إذا فصل لسحنته الفلاحية بدلة فإنها لا تبلع يلبسها عشر سنين أما هذا فانظري كيف جعل البدلة خرقه ليس غريبا لو احتاج لواحدة جديدة فقالت تكسينيا اذهب واطلب منه النقود قال ماذا تقولين يا حمقاء في الشارع لا يمكن أبدا رغم مقاومة ميركولوف فقد أرغمته زوجته على الذهاب إلى النقيب الهائج، ومفاتحته في أمر النقود، فأجابه النقيب، امشي من هنا، أضجرتني، قال ميركولوف، أنا فاهم يا صاحب المعالي، فاهم، أنا لا أريد، لكن زوجتي حمقاء لا تفهم، حضرتكم تعرفون أي عقل يمكن أن يكون في رأس هؤلاء النسوة، فزأر النقيب وهو يحملق فيه بعينين ثملتين زائغتين، قلت لك أضجرتني، امشي من هنا، قال ميركولوف، مفهوم يا صاحب المعالي، ولكني بخصوص زوجتي، لأن النقود، إذا أردتم سيادتكم أن تعرفوا، هي نقود البقرة، بين البقرة للأب يهوذا، قال النقيب، وتجسر على الكلام أيها الحشرة، وطوح النقيب ذراعه وطاخ، وتساقط الفحم من على ظهر ميركولوف، ومن عينيه تطاير الشرار، ومن يديه سقطت القبعة، وتملك الذهول كسينيا ووقفت متصلبة حوالي دقيقة ثم خطت إلى الأمام ونظرت بوجل إلى وجه زوجها ولدهشتها البالغة كان وجه ميركولوف يتهلل بابتسامة غبطة بينما غرورقت عيناه الضاحكتان بالدموع ودمدم هؤلاء هم السادة الحقيقيون ناس مهذبون مثقفون بالضبط كما حدث وفي نفس المكان عندما حملت المعطف إلى البارون شبوتسل إدوارد كارليتش طوح يده وضربني والسيد الملازم زيمبولاتوف أيضا جئت إليه فهب واقفا وبكل قوته أوه راح ذلك الزمن يا زوجتي أنت لا تفهمين شيئا راح زمني وأشاح ميركولوف بيده ثم جمع الفحم ومضى إلى البيت حلة النقيب للاديب الروسي انطون تشيخوف قرأها عليكم عبد الباري الطوشاني شاهد ايضا احد هذه الفيديوهات الظاهره امامك على الشاشه